0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Alles zum Earnings-Call, Verlust trotz Rekordquartals und Tesla will Batterieproduktion verhundertfachen. Mein Name ist David und dies ist die 75. Folge. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Tesla-Welt. Ich bin mal wieder auf Achse in Südfrankreich und zeichne daher diese Folge im Auto auf. Wundert euch also nicht über die etwas andere Akustik. Ich darf euch ganz herzlich zu einer Earnings-Call-Folge begrüßen. Das ist immer was ganz Besonderes für mich. Tesla veröffentlicht als börsennotiertes Unternehmen alle drei Monate seine Zahlen und die Geschäftsführung steht im Anschluss daran im sogenannten Earnings-Call Börsenanalysten-Rede und Antwort. Dem Call geht die Veröffentlichung des sogenannten Briefes an die Anleger voraus, in dem das Finanzergebnis des Quartals präsentiert wird. Schauen wir uns das Ganze mal an. Tesla hat im Q2 2019 ein absolutes Rekordquartal geschafft, was Auslieferungen und Produktion angeht. So viel war ja bereits bekannt, nachdem diese Zahlen vor ein paar Wochen direkt nach Ende des Quartals veröffentlicht worden sind. Jetzt steht aber das genaue Ergebnis fest, Tesla hat 95.356 Fahrzeuge ausgeliefert und 87.048 Fahrzeuge produziert. Damit schlagen sie ihren eigenen Rekord vom Q4 2018 und wachsen also weiterhin sehr stark. Die hohe Anzahl an gelieferten Fahrzeugen hatte auch zur Folge, dass Tesla 614 Millionen Dollar freien Cashflow generieren konnte. Der freie Cashflow ist sozusagen das Geld, was operativ reinkommt abzüglich der Investitionen und das ist eine sehr positive Nachricht, denn das bedeutet, dass Tesla de facto nach dem Quartal mehr Geld auf dem Konto hatte als vorher. Insgesamt erreicht die Kriegskasse damit 5 Milliarden Dollar, ein absoluter Höchststand in der Geschichte von Tesla. Wir erinnern uns, am Ende des letzten Quartals lagen sie bei etwas über 2 Milliarden Dollar, allerdings gab es ja dann noch die Kapitalerhöhung von 2,4 Milliarden und zusammen mit dem freien Cashflow gibt es dann eben diese 5 Milliarden Dollar. Tesla steht also finanziell hervorragend da. Soweit die positiven Nachrichten. Kommen wir mal zu den negativen Punkten. Tesla hat im Q2 einen Nettoverlust von 408 Millionen Dollar gemacht und enttäuscht damit die Börse. Dort wurde zwar auch mit einem kleinen Verlust gerechnet, der aber etwas niedriger angesetzt war. Der Aktienkurs von Tesla ist in der Folge gleich mal um 11% eingebrochen. Für mich eine leichte Überreaktion, aber das lag vielleicht auch daran, dass viele Leute inklusive mir da doch noch auf eine kleine Überraschung in Form eines minimalen Gewinns spekuliert hatten, nachdem ja auch die Auslieferungszahlen so hervorragend waren. Der Umsatz stieg übrigens von 4,5 Milliarden Dollar im Q1 bzw. 4 Milliarden im Jahresvergleich also im Q2 2018 auf 6,35 Milliarden Dollar. Hier also ein Wachstum von über 50% im Vergleich zum Q1 und auch das ist ein neuer Rekord. Sehr positiv zu sehen ist sicherlich, dass die sogenannten OPEX, das sind die Operational Expenditures, also die operationellen Ausgaben, eigentlich fast genau gleich Auflagen mit den OPEX im Q1 und das, obwohl so viel mehr Umsatz gemacht wurde. Das ist schon was Besonderes. Der Batterie-Storage-Bereich ist auch ordentlich gewachsen. Installationen von Powerwall und Powerpack wuchsen um insgesamt 81% auf einen Rekordwert von 415 Megawattstunden. Die Powerwall ist inzwischen an mehr als 50.000 Orten weltweit im Einsatz. Nur die Solarsparte ist auf einen recht traurigen Wert von 29 Megawattstunden gesunken, die installiert wurden in diesem Quartal. Aber das ändert sich vermutlich, sobald das Solar Roof an den Start geht. Dazu gab es noch einen Tweet von Elon Musk, der meinte, dass bis Ende des Jahres die Produktion hier anlaufen soll und zwar auf ca. 1000 Solar Roofs pro Woche bis zum Ende diesen Jahres. Das sind also mal so grob die Zahlen. Wir steigen aber direkt in den Earnings Call ein. Zu Beginn des Calls präsentiert Elon immer noch mal das Ergebnis in einer Art Zusammenfassung. Er stellte vor allem das exponentielle Wachstum bei Tesla in den Vordergrund und sagte, dass es schwierig sei, das genau zu verstehen. Die meisten Leute sind eher an lineares Wachstum gewöhnt. Wer sich Teslas Wachstum ansehe, blicke aber auf eine saubere exponentiell verlaufende Kurve. Tesla produzierte im letzten Jahr genauso viele Fahrzeuge wie in allen vorangegangenen Jahren zuvor zusammengerechnet. Und das ist ein Trend, der auch vorher schon so zu sehen war und sich auch so erstmal fortsetzen werde. Das sei total verrückt und in dieser Form vielleicht auch nie so da gewesen, wenn man das mit anderen Fertigungen von komplexen Produkten vergleiche. Er gehe davon aus, dass Tesla im dritten Quartal schon fast den Break-Even schaffen werde und im vierten Quartal wieder Gewinn ausweisen könne. Das ist eine leichte Änderung der bisherigen Vorhersagen, denn das bedeutet eigentlich, dass er im dritten Quartal weiter von einem Verlust ausgeht, wenn auch von einem sehr kleinen Elon betonte aber auch, dass Tesla sich inzwischen selbst finanzieren könne. Das ist eben genau der Punkt mit dem freien Cashflow, von dem ich vorhin sprach. Er denkt, dass Tesla genug Geld erwirtschaftet, um das eigene Wachstum selber finanzieren zu können, mit Ausnahme gewisser Zeiträume, in denen neue Fahrzeugmodelle eingeführt werden. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn man sich nämlich mal den freien Cashflow in den letzten Quartalen anschaut, dann ist hier ein deutlicher Trend zu erkennen. Tesla macht mehr und mehr Geld. Und das ist doch auf jeden Fall positiv. Dann sagte Elon, dass Tesla mit dem Model 3 auch in diesem Quartal wieder die gesamte Konkurrenz im selben Segment überflügelt habe. Tesla verkaufe in den USA mehr Model 3 als alle Mercedes C-Klasse, Audi A4, 3er BMW und so weiter zusammengerechnet. Das war ja auch schon im Q1 so, aber das ist eben eigentlich wirklich unglaublich, wie erfolgreich das Model 3 als Elektrofahrzeug hier gegen die großen Platzhirsche den Markt aufrollt. In Europa sei ein ähnlicher Trend zu sehen und Elon erwähnte auch die Auszeichnung durch Motortrend, die das Model S von 2013 kürzlich zum wichtigsten Fahrzeug der letzten 70 Jahre erklärt hätten. Das sei schon ziemlich unglaublich, so Elon, da Motortrend ja ein sehr renommiertes und unabhängiges Automagazin sei. Außerdem habe Tesla nie irgendwelche Werbung bei Motortrend geschaltet. Man könne also daher auch nicht die Unabhängigkeit von Motortrend in Frage stellen. Darauf sei er schon sehr stolz, vor allem wenn man bedenke, dass man das Model S ja seit der von Motortrend getesteten Version von 2013 extrem weiterentwickelt hätte. Stichwort 40% mehr Reichweite mit jetzt 370 Meilen, Software-Updates und so weiter. Dann fuhr er fort, zukünftig werde Tesla sich weiterhin bemühen, lokale Produktion auf allen Kontinenten zu etablieren. Ab Ende des Jahres werde das Model 3 in der neuen Gigafactory 3 in Shanghai produziert. Der Aufbau der Produktionsanlagen sei dort im vollen Gange. Im ersten Schritt sollen bis zu 3.000 Autos die Woche dort vom Band laufen. Längerfristig lege der Bedarf in China vermutlich bei so 5.000 Fahrzeugen pro Woche. Was das Hochschrauben der Produktionsrate angeht, da ist auch in Fremont noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Bis Ende des Jahres will Tesla dort bis zu 10.000 Fahrzeuge pro Woche produzieren. Das über alle drei Fahrzeugprogramme hinweg. Die Aufteilung ist grob geschätzt so 8500 Model 3 und 1500 Model S und X, vielleicht ein bisschen mehr. Also genauer hat das glaube ich dann noch runtergebrochen auf 8300 bis 8600 Model 3 und 16 bis 1800 Model S und X pro Woche. Und das wäre auch noch eine massive Steigerung zu dem, was sie jetzt im Moment produzieren wenn ich mich recht erinnere, waren wir glaube ich bei 5200 Model 3 pro Woche im Q2. Bis Ende des Jahres plane man auch, einen Ort für eine Gigafactory in Europa zu finden und bekannt zu geben. In Europa soll die Produktion übrigens bereits 2021 starten. Auch das eine sehr interessante Information, wie ich finde. Ich wüsste nicht, wie man bei uns so schnell ein Werk hochziehen könnte. Das gab vielleicht in China, aber bei uns habe ich da so meine Zweifel. Vielleicht ist das auch ein Hinweis darauf, dass Tesla hier irgendein altes Werk übernimmt. Reine Spekulation hier an dieser Stelle von mir. Bei den Vorbereitungen zum Model Y laufe im Moment auch alles nach Plan. Erste Fahrzeuge sollen wie geplant Ende 2020 vom Band laufen. Der Aufbau der Produktion werde hier aufgrund der Tatsache, dass ja über zwei Drittel der Teile baugleich dem Model 3 sein, deutlich smoother verlaufen als bei demselben man schaffe hierfür bereits Raum in Fremont. Man habe große Teile der Model S und X-Produktion effizienter gestalten können und dadurch Platz gewonnen. Zum Thema Model Y-Produktion gab es diese Woche übrigens auch noch Neuigkeiten in der Form von zwei angemeldeten Patenten von Tesla. Diese wurden auf dem Blog Electric veröffentlicht. Hier gab es technische Zeichnungen zu sehen zur Handhabung der Verkabelungen vom Model Y. Darüber hatte Elon in der Vergangenheit bereits öfters gesprochen. Diese Verkabelung soll drastisch besser und effizienter gestaltet werden. In einem Auto stecken ja jede Menge Kabel, um die verschiedenen elektronischen Komponenten anzusteuern. Bei Model S und X waren das noch über 3 Kilometer Kabelstränge, die dort verbaut sind. Bei Model 3 hat Tesla das bereits auf die Hälfte verkürzt, also nur noch 1,5 Kilometer. Und bei Model Y will hier Tesla auf unglaubliche 100 Meter insgesamt kommen. Also von Model S 3 Kilometer auf 100 Meter beim Model Y runter. Auf den schematischen Darstellungen kann man recht schön sehen, wie das gehen soll. Die Verkabelung im Fahrzeug muss man sich hier wie eine Art Ring vorstellen, die einmal rund um den Rahmen geht. Von da gehen dann kurze Verzweigungen zum Beispiel in die Tür weg. Hier steuern dann zentrale Controller mehrere Komponenten gleichzeitig ein, zu denen bisher immer einzelne Kabel geführt wurden. Abgesehen von den eingesparten Materialkosten erhofft sich Tesla hier selbstverständlich auch eine deutlich einfachere Fertigung. Einerseits, weil Baugruppen vorgefertigt werden können. Andererseits sollen aber auch starre Kabelbäume zum Einsatz kommen, mit denen Roboter besser umgehen können. Stichwort Vorantreiben von Automatisierung bei der Produktion. Das war das eine Patent. Es gab aber noch ein zweites und zwar für eine riesige Druckgießmaschine. Und da geht es um die Fertigung des Rahmens der Fahrzeuge. Dieser wird normalerweise aus lauter vorgefertigten Einzelteilen zusammengesetzt. Bei Model Y soll dies alles durch eine einzige Riesenmaschine erfolgen, die den Rahmen in einem einzigen Prozess automatisch fertigt. Im Prinzip müsst ihr euch die Bilder dazu einfach mal selber anschauen, weil sie das am besten erklären, wie diese Maschine funktioniert und ausschaut. Es erinnert an eine riesige Presse, die von allen Seiten auf den zentral eingespannten Fahrzeugrahmen einwirkt. Und es schaut so aus, als werde derselbe in einem Vorgang quasi ausgestanzt und als falle er dann hinten einfach als fertiges Teil raus. Das meine zugegebenermaßen recht leinhafte Beschreibung von dem Vorgang. Ich hoffe, ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Wie gesagt, wen das genauer interessiert, der kann sich ja mal die Zeichnungen anschauen. Eine Frage, die ich mir stelle, ist, ob sich das dann auch auf das Model 3 auswirkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies wenn das mal funktioniert, auch in den Produktionsprozess bei Model 3 mit einfließt, zumindest teilweise, je nachdem, ob sich der finanzielle Aufwand für die Änderungen der Produktionslinien eben rechnet. Zu Elons Kommentaren fügte dann Zach Kirkhoff, das ist der CFO von Tesla, noch einige Dinge hinzu. Interessant war hier, dass der Durchschnittsverkaufspreis bei Model 3 trotz der Preissenkungen ungefähr bei 50.000 Dollar liegt, und Tesla gleichzeitig aber die Marge, die sie auf die Fahrzeuge bekommen, über das Quartal hinweg weiter verbessern konnte. Das liege vor allem am effizienter werdenden Produktion. Und eine Sache, von der sich Tesla in Zukunft auch noch sehr viel zusätzliche Marge bei den Fahrzeugen erhofft, ist die Option volles Potenzial für autonomes Fahren, also Full-Self-Driving. Heute würden das nämlich noch nicht viele Kunden bei Kauf ihres Fahrzeugs mit dazu bestellen, und sobald hier neue wichtige Features wie zum Beispiel Smart Summen an den Start gehen, könnte sich das substanziell ändern und ich denke, das ist eine ganz wichtige Bemerkung, denn das ist eigentlich ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von Tesla. Sie sind im Gegensatz zu allen anderen Automobilherstellern durch ihre besondere Stärke in puncto Software in der Lage, mit derselben signifikante Mengen an Geld zu verdienen. Die Option volles Potenzial für autonomes Fahren kostet ab dem 16. August ungefähr 7000 Euro bei uns. Wenn jemand bei Kauf oder auch nachträglich diese mit dazu bestellt, dann ist es einfach 100% zusätzliche Marge für Tesla. Und ich glaube, auch Einzelfeatures können hier einen riesigen Unterschied machen. Ich kann mir super vorstellen, dass hier ein paar eindrucksvolle YouTube-Videos von Teslas, die selbstständig aus dem Parkhaus finden oder einem nach dem Einkaufen abholen, ausreichen werden, um bei vielen Kunden, die Full Self-Driving noch nicht aktiviert haben, das Kaufinteresse anzukurbeln. Das verschafft Tesla schon eine gewisse Sonderstellung, denn das können andere Hersteller nicht. Ist da ein Auto mal verkauft, so war es das einfach. Und bei Tesla kann es eben passieren, dass ein Kunde, der sich zum Beispiel einen Standard Range Model 3 in der Minimalkonfiguration kauft, dann in ein, zwei oder auch drei Jahren nochmal viele tausend Dollar oder Euros auf den Tisch legt, um in den Genuss von neuen Software-Features zu kommen. Das erhöht dann nachträglich nochmal die ursprünglich auf das Fahrzeug erzielte Marge und schraubt diese extrem nach oben. Zack Kirchhoff meinte dann noch, dass ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Quartal gewesen wäre, dass es Tesla gelungen sei, echte Nachfrage zu generieren. Fast alle Bestellungen in diesem Quartal seien von Nichtreservierungsbesitzern gekommen. Tesla schafft es also, neue Kunden für das Model 3 zu begeistern und blicke daher extrem positiv auf die nächsten 12 bis 18 Monate. Innerhalb dieser Zeitspanne werden die Gigafactory 3 in Shanghai online gehen, eine europäische Gigafactory werde auf den Weg gebracht Model Y, welches den beliebtesten Automobilsektor der Crossover-SUVs bediene, werde in Produktion gehen. Und weitere Entwicklungen, was das autonome Fahren angeht, werden auch noch auf den Markt kommen. Das alles extrem spannende Punkte für die Zukunft. Nach dieser Einführung sollten eigentlich direkt die Fragen kommen. Elon unterbrach aber dann direkt den Konferenzleiter und meinte, äh, sorry, wir müssen hier noch eine Sache sagen. Und zwar verlässt JB Straubel, seine bisherige Position als CTO und wird ab jetzt nur noch eine beratende Rolle bei Tesla spielen. Das war einmal ein Hammer und dann auch irgendwie ein etwas komischer Moment in dem Call, weil es für mich alles etwas künstlich rüberkam. Elon bedankte sich höflich bei JB für alles, was er getan habe. Und sowohl JB als auch Drew Berglino, der die meisten Aufgaben von JB übernehmen wird, kamen dabei zu Wort. JB ist eine der absoluten Schlüsselfiguren bei Tesla. Von daher dürfte das auch ein Grund gewesen sein, warum der Börsenkurs so runterging. Er war es, der eigentlich Elon Musk bei Tesla mit ins Boot geholt hatte und er ist auch einer der Co-Founder von Tesla. JB hatte Elon 2003 bei einem Mittagessen für den Einstieg bei Tesla gewinnen können und Elon wurde ja dann erst nachträglich zum Mitbegründer ernannt, weil er damals mit so viel Geld als Hauptinvestor mit eingestiegen ist und Tesla ohne ihn sowieso nicht überlebt hätte. Gerüchteweise hatte man das schon ein bisschen gehört, dass JB sich in letzter Zeit bei Tesla nicht sehr viel hatte blicken lassen. Und vielleicht ist es ja auch sogar etwas verständlich, dass man mal nach 16 Jahren etwas anderes machen möchte. Und JB betonte auch, dass er Tesla weiterhin mit Rat und Tat beiseite stehen werde und nicht komplett raus sei. Auf der anderen Seite verlässt er eben schon seine operationelle Position als Executive. Das klingt also doch schon sehr nach Rückzug. Drew Berclino, der die meisten seiner Aufgaben übernimmt, ist übrigens auch schon seit 2003 bei Tesla. Er stand in der Vergangenheit immer eher im Hintergrund, hat aber auch schon sehr eng mit JB zusammengearbeitet. Es kann also durchaus sein, dass er seinen Job hervorragend ausfüllen kann. Daher ist es auch sehr schwierig einzuschätzen, wie groß der Verlust von JB für Tesla wirklich ist. Aber es war auf jeden Fall einer der herausragenden Persönlichkeiten bei Tesla, Vielleicht hätte er Elon sogar irgendwann mal als CEO ersetzen können und ich denke, von daher werden sich gerade auch die Shortseller auf dieses Thema genüsslich stürzen. Zu den Gründen für den Wechsel sagte JB übrigens leider gar nichts, lediglich, dass er auch weiterhin in gewisse Kerntechnologien bei Tesla mit involviert sei. Es gibt da so eine Firma, die vor einiger Zeit unter anderem von JB mitgegründet wurde und die sich um Batteriezellrecycling kümmert. Eventuell wird er ja vielleicht damit in Zukunft etwas zu tun haben. Denn das wird sicherlich in Zukunft auch bei Tesla ein riesiges Thema werden. Die Batteriezellen werden ja jetzt schon recycelt, aber es handelt sich eben meistens um Ausschuss, der bei der Produktion entsteht, weil es einfach noch nicht so viele Teslas gibt, die am Ende ihres Lebens angekommen sind. Das dauert dann doch noch ein paar Jahre. So, kommen wir jetzt aber mal zu den Fragen, die im Anschluss gestellt wurden. Das ist eigentlich immer der interessanteste Part, Normalerweise kommen die ausschließlich von Börsenanalysten, die an dem Call teilnehmen. Tesla hat aber in den letzten Quartalen etabliert, auch immer ein paar Fragen von sogenannten Kleinanlegern zuzulassen, die über die Plattform say.com im Vorfeld gesammelt werden. Auch das macht meines Erachtens kein anderes Unternehmen und ich finde das eine Bereicherung für diese Earnings Calls. Die Fragen kommen von der Fanbasis und unterscheiden sich deutlich von den oft etwas trockenen Fragen der Börsenanalysten. Die erste Frage lautete, Tesla habe ja in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass es nicht genügend Batteriezellen gebe und daher die Produktion eingeschränkt sei. Wenn dies so sei, warum habe man denn jetzt dann nochmal die Preise gesenkt? Und dieses Problem der Beschränkung durch nicht genügend vorhandene Batteriezellen konnte inzwischen anscheinend geregelt werden. Für die nächsten Monate sehe man die Batteriezellproduktion nicht als beschränkenden Faktor, diese könne ungefähr im Maße, wie die Produktionsrate weiter gesteigert wird, mitgesteigert werden. Über so etwas ähnliches hatte ich ja bereits in der letzten Folge der Tesla-Welt im Anschluss an die Preissenkungen spekuliert. Elon betonte hier auch nochmal, dass es für Tesla wichtig sei, die Preise über die Zeit weiter runterzubringen und Effizienz bei der Produktion auch an Kunden weiterzugeben. Einfach um das Fahrzeug für noch mehr Leute erschwinglich zu machen. Er sagte... Auch wenn man mit einem Model 3 vielleicht viel für sein Geld geboten bekomme, so bringe dies eben trotzdem nichts, wenn man sich das Ganze nicht leisten kann. Er sagte, es gebe, was Nachfrage angehe, immer diese beiden Dimensionen, was man für sein Geld bekomme und ob man sich das Ganze leisten könne. Daher will Tesla die Preise in Zukunft auch weiter senken, um noch eine größere Masse von Menschen zu erreichen. Dies sei für ihn zentraler Bestandteil der Tesla-Mission. Zack fügte dem Ganzen hinzu, dass man in manchen Märkten den Absatz besonders fördern möchte. Klammer auf, siehe Deutschland, Klammer zu, das hier mein Kommentar. Gerade bei den höherpreisigen Modellen seien ja die Preise gesenkt worden, wovon man sich ein Ansteigen des durchschnittlichen Verkaufspreises erhoffe. Elon sagte, dass der Preis eines Standard Range Plus Model 3 in den USA ja durch das Wegfallen der Steuererleichterung eigentlich um 2.000 Dollar gestiegen sei, man es aber im Gegenzug nur 1.000 Dollar günstiger gemacht habe. Das Ganze sei also eine Kompromisslösung. Klar senke man den Durchschnittsverkaufspreis, könne aber einen Teil darüber, dass sich Leute dann teurere Varianten kaufen, dadurch ausgleichen. Insgesamt erwarte man eine Steigerung der Marge durch effizientere Produktion, aber eben auch durch die Option volles Potenzial auf autonomes Fahren. Die zweite Frage war dann, wann der Investorentag für Batterie und Powertrain stattfinden werde. Der war ja bisher für den Herbst diesen Jahres vorgesehen, wird sich aber laut Elon auf Februar oder März verschieben. Dafür konnte Elon hier aber mit einem Knaller aufwarten, denn an diesem Tag werde Tesla mehr oder weniger den Masterplan 3 vorstellen, einen Roadmap darüber, wie man die Batterieproduktion in Zukunft auf mehrere Terawattstunden Output jährlich bringen könnte. Das sei nämlich notwendig, um eine wirkliche Veränderung beim Klimawandel zu erwirken. Alles andere wäre nette Spielerei, würde aber letztendlich keinen wirklichen Effekt bedeuten in der Art und Weise, wie wir mit unserer Energie umgehen. Elon redet hier von einer Verhundertfachung der derzeitigen Produktion, und diese Zahl muss man dann doch erstmal sacken lassen. Mich hat das absolut geflasht, dafür liebe ich Tesla. Dieses Unternehmen ist als kleines, blödes Start-up 2014 angetreten und hat mit der Gigafactory 1 in Nevada ein vollkommen irrsinniges Projekt angefangen. Ziel war ursprünglich, eine Batteriezellproduktion von 35 Gigawattstunden pro Jahr ins Leben zu rufen. Damals, wie gesagt, vollkommener Irrsinn. Inzwischen wurde dieses Ziel auf 105 Gigawatt Output pro Jahr für die Gigafactory 1 nach oben korrigiert. Und ja, Elon hatte auch beim TED-Talk-Interview, ich glaube das war 2017, gesagt, dass er langfristig 10 bis 12 von diesen Gigafactories bauen möchte. Heute stellt die Gigafactory 1 in Nevada übrigens 28 Gigawattstunden Batteriezellen pro Jahr her. Zusammen mit den 18 650er Zellen für Model S und X, die ja aus Japan von Panasonic kommen, liegt Tesla bei insgesamt knapp über 30 Gigawattstunden pro Jahr. Ja, und das Ganze mal 100 sind dann eben 2800 Gigawattstunden pro Jahr oder vielleicht sogar 3000 Gigawattstunden pro Jahr. Und ich muss zugeben, das sprengt meine Vorstellungskraft. Und es zeigt, wie vollkommen abgefahren und verrückt Elon Musk ist. Verrückt an dieser Stelle im positiven Sinne. Ein Viertel bis die Hälfte dieser Kapazität sieht Elon übrigens im Bereich Storage. Das schrieb er als Antwort an Cathy Wood von Arc Invest, die zwei Terawattstunden Batteriekapazität pro Jahr in ungefähr 26 Millionen Fahrzeuge umrechnete. Dass der Anteil von Storage so hoch ist, macht für mich total Sinn. Den ein oder anderen mag dies vielleicht aber überraschen. In der Vergangenheit hatte Elon immer wieder gesagt, dass irgendwann das Storage-Business von Tesla den Automobilsektor überflügeln werde. Und wenn wir in Zukunft versuchen, unsere Energie aus Solar- und Windkraft zu gewinnen, dann braucht es eben Batteriespeicher und das nicht zu knapp. Und Elon denkt hier in solchen Dimensionen, dass dies auch möglich sein wird, weil dadurch entsprechend die Preise für Batteriezellen sinken werden. Ich muss euch sagen, wenn wir Elon hier mal beim Wort nehmen und annehmen, dass die Berechnungen von Cathy Wood korrekt sind, dann würde die Hälfte der Batteriezellproduktion in Battery-Storage-Projekte fließen und der Rest wäre dann immer noch genügend für 13 Millionen Fahrzeuge. Wie viel macht nochmal VW als größter Automobilhersteller der Welt? Ich glaube 10,8 Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Ihr seht also, wo die Reise hingeht. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es vielleicht noch neue Einsatzfelder geben wird. Wenn nämlich die Energiedichte der Batterien massiv gesteigert werden kann, und das hat Tesla hervor, ja dann könnte Tesla auch in Zukunft Flugzeuge herstellen. Pläne dafür hat Elon schon in der Schublade. Und vielleicht wird es dann also doch nicht 13 Millionen Tesla-Fahrzeuge pro Jahr geben. Reden wir mal über das Thema Service. Zu dem Thema kam nämlich die dritte Frage über die Plattform say.com. Elon hatte ja das Thema Service zu seiner persönlichen Priorität 2019 erklärt und hier wurde gefragt, was denn da der letzte Stand der Dinge sei. Und auch hier sagte Elon ein paar sehr interessante Sachen. Einerseits baut Tesla mit Hochdruck weiter das Netzwerk an service aus. Im Q2 seien 25 neue Service-Locations dazugekommen. Und auch die Rate, mit der neue Service-Center in Betrieb genommen werden, solle bis Ende des Jahres noch drastisch steigen. Auch Dinge wie die mobilen Einsatzteams werden weiter ausgebaut. Man versuche aber auch produktionsseitig das Thema Service anzugehen. Der beste Service sei nämlich, wenn man keinen brauche. Daher versuche man die Fahrzeuge immer besser zu bauen und man habe in letzter Zeit auch hier sehr große Fortschritte gemacht. Auch beim Thema Schulung und Kommunikation sei noch viel Luft nach oben. Tesla habe festgestellt, dass der häufigste Grund für einen Servicetermin mit Fragen zur Funktionalität der Fahrzeuge, insbesondere von Autopilot-Zusammenhänge, dagegen könnte man sicherlich noch viel tun. Und abschließend sei Tesla auch dabei, immer mehr Ersatzteile in Servicecentern direkt einzulagern. Längerfristig wäre das Reparieren am selben Tag vielleicht sogar in ein paar Stunden das Ziel. Das sind also alles weitgehend relativ normale Punkte, wie ihr seht. Dann sagte Elon aber für mich noch einen Schlüsselsatz, von dem ich meine, dass er zeigt, dass Elon hier wirklich verstanden hat. Und zwar sagte er, die Service Center seien die Grundlage für gute Verkaufszahlen und nicht die Tesla Stores. Die Fahrzeuge von Tesla verkaufen sich mehr oder weniger durch Mund-zu-Mund-Propaganda. An irgendeinem Standort einen Tesla Store aufzubauen, würde diesen Vorgang durchaus beschleunigen. Aber Grundvoraussetzung für Verkaufszahlen in einem Gebiet seien vier Dinge. Ausreichend Service in Form von Servicecentern, Schnellladeinfrastruktur in Form von Superchargern, vernünftige Preise und ein Angebot für Finanzierung und Leasing. Kämen diese vier Dinge an einem Standort zusammen, steigen automatisch die Verkaufszahlen. Daher sei der Schlüssel zum Verkauf der Service und nicht etwa die Tesla-Stores. Das finde ich höchst interessant, dass er das sagt. Und ich glaube, wenn er das begriffen hat, dann ist Tesla auch auf einem ganz guten Weg. Dann wurde Elon noch auf das Thema Nachfrage von Model S und X angesprochen. Hier gab er offen zu, dass diese in letzter Zeit schwächer gewesen sei als vorgesehen. Tesla denke, dass der Grund dafür einerseits in einem gewissen Grad der Kannibalisierung der Verkäufe durch das Model 3 läge, aber durchaus auch an der irrtümlichen Annahme vieler potenzieller Käufer, dass für die Fahrzeuge in naher Zukunft ein großes Update anstehe. Er sagte, es gebe offensichtlich eine Art Kommunikationsproblem, an dem gearbeitet werden müsse, um zu vermitteln, wie gut die Fahrzeuge inzwischen geworden sind, verglichen mit den ersten Versionen von 2012, 2013. Ein Model S von 2019 sei in jeglicher Hinsicht besser als eines von 2013. Und dann sagte er etwas, und das fand ich auch äußerst interessant. Er meinte, dass Model S und X zwar hervorragende Produkte seien, aber in Zukunft eigentlich eine eher untergeordnete Rolle bei Tesla spielen würden. Ein Grund, sie weiterzubauen, sei, um das Wort sexy weiter buchstabieren zu können. Man gehe davon aus, dass die Nachfrage nach dem Model 3 langfristig bei ungefähr 750.000 Stück pro Jahr weltweit lege, Klammer auf, auch das eine neue Zahl, bisher ist er davon 500.000 ausgegangen. Klammer zu. Die Nachfrage beim Model Y sieht Tesla bei so 1,5 ein, ein Millionen Fahrzeugen im Jahr. Also beide Fahrzeugprogramme zusammen werden ungefähr 2 Millionen Fahrzeuge im Jahr ausmachen. Und rechnet man da mit 80.000 bis 100.000 Stück für Model S und X pro Jahr, so sind das eben nur 4 bis 5 Prozent. Und dementsprechend müsse man auch die Wichtigkeit dieser Fahrzeuge bei Tesla dann bewerten. Finde ich sehr interessant. Denn das bedeutet, dass Tesla mit der Weiterentwicklung und auch der Disruption auch vor der eigenen Haustür nicht Halt macht. Mein podcast Ryan McCaffrey vom Ride the Lightning Podcast hat in seiner aktuellen Folge sogar von einem Gespräch, das er mit jemandem bei Tesla hatte, berichtet. Der sagte ihm, dass man bei Tesla lange überlegt habe, ob man das Model S nicht komplett aus dem Programm nehmen solle um sich voll auf das Model 3 als Massenmarktfahrzeug konzentrieren zu können. Und ja, anscheinend hat man sich dann dagegen entschieden, sonst hätte das ja auch mit dem Wort sexy nicht mehr weiter funktioniert. Dann gab es noch einen wichtigen Satz zum Thema Full-Self-Driving in Europa. Elon sagte leider, dass Tesla plane, Full-Self-Driving überall einzuführen, außer in Europa. Hier seien vor einigen Jahren ein paar regulatorische Bestimmungen eingeführt worden, die erst geändert werden müssen, um dies hier zu ermöglichen. Als diese Bestimmungen eingeführt wurden, saß Tesla leider nicht mit am Tisch und Tesla sieht dementsprechend diese Option für Europa erstmal noch nicht wirklich. Elon gehe aber davon aus, dass durch den Druck der Tesla-Fahrer auf die Regulierungsbehörden in Europa diese sich irgendwann umstimmen ließen. So, da haben wir also klipp und klar Teslas Meinung zu diesem Thema. Nur um das mal klarzustellen, ich glaube er redet hier von Level 5 vollautonomen Fahren nicht um Einzelfeatures, die im Rahmen des Pakets Optionen auf volles autonomes Fahren von Tesla nach und nach eingeführt werden. Weil Dinge wie Navigate und Autopilot gibt es ja hier bereits. Automatisches Einparken und ich nehme auch mal an das Smart Summen dürften es auch noch zu uns in den Markt schaffen. Die Frage ist aber, wo hier der regulatorische Rahmen in Europa die Grenze zieht, was das vollautonome Fahren angeht. Macht sich Tesla da keine falschen Hoffnungen? Und ich denke, da muss dann eben jeder selber für sich überlegen, ob er das Geld für dieses Paket ausgeben möchte oder nicht. So, das waren im Großen und Ganzen die wichtigen Punkte zum Earnings Call. Ich fand es wie immer höchst spannend und hoffe, euch geht's nicht anders. Dann habe ich diese Woche noch zwei Anrufe erreicht über die Tesla-Welt-Hotline. Der erste kam von Mark, der wollte über das Quartalsergebnis reden. Hören wir gleich mal rein. Hallo David, hier ist der Marc, grüß dich. Erstmal vielen lieben Dank für deinen tollen Podcast, bin jede Woche dabei. Ähm, als großer Tesla-Fan, der, der du ja auch bist, ähm, werde ich da unter Freunden und Bekannten immer wieder gefragt, was ich davon halte und jetzt auch nach dem Earnings-Call äh, kriege ich dann wieder so Fragen wie, Na, Tesla geht's ja nicht so gut, deswegen wäre meine Frage oder bitte ob man nochmal das relativ gut einordnen könnte, wenn Tesla einerseits äh, tiefrote Zahlen schreibt, aber andererseits ein tolles Quartal hinlegt. Das ist immer so für Anfänger und Laien und Interessierte manchmal ein bisschen schwierig zu interpretieren. Und äh, allein schon aus dem Grund, um von meinen Kumpels und Freunden da ein bisschen besser gewappnet zu sein für, eine, für die nächste Diskussion, freue ich mich darüber, deine Einordnung und bleib natürlich jede Woche dran. Viele Grüße, der Marc. Ciao. Ja, lieber Marc, vielen Dank für deinen Anruf. Die von dir beschriebene Situation kenne ich bestens. Gerade auf die Negativmeldungen, die man ja nur allzu häufig in der deutschen Presse lesen kann, wird man im Freundeskreis ganz besonders gerne angesprochen. So geht's mir zumindest ständig. Und die meisten wundern sich dann, wenn ich ihnen versuche zu erklären, dass ich denke, dass Tesla hier gerade auf einem sehr guten Weg ist. Die wichtigsten Punkte für mich sind folgende. Ich finde, Tesla steht im Moment finanziell so gut da wie noch nie. Sie haben 5 Milliarden Dollar in der Kriegskasse. Zusätzlich schaffen sie es, immer mehr Geld in jedem Quartal als freien Cashflow zu erwirtschaften und sich mehr und mehr selber zu finanzieren. Und dann muss man sich auch einfach mal anschauen, was gerade im Markt passiert. Im Prinzip melden alle Automobilhersteller rückläufige Verkaufszahlen und Tesla wächst gerade exponentiell. Vom Model 3 werden mehr Einheiten verkauft als von der gesamten Verbrennerkonkurrenz im selben Segment in den USA. Und das liegt meines Erachtens daran, dass das Model 3 so ein hervorragendes Fahrzeug ist. Und gute Produkte setzen sich einfach irgendwann durch. Deswegen würde ich auch am liebsten jeden Tesla-Kritiker erstmal in ein Model 3 setzen. Ich glaube, dann würden ganz viele davon schon mal anders über Tesla denken. Ein weiterer Punkt ist, dass ich denke, dass Tesla bestens für die Zukunft gewappnet ist. Wie Elon immer sagt, haben sie das spannendste produkt -up, also die spannendsten Produkte in der Pipeline. Und ich denke, sie werden es auch schaffen, diese liefern zu können, da Elon eben in diesen unglaublich großen Dimensionen denkt, was die Batteriezellproduktion angeht. Das konnte man doch gerade an diesem Earnings-Call nochmal super sehen. Mehrere Terawattstunden Batteriezell-Output pro Jahr. Das macht eben sonst auch niemand. Und das sind alles so Punkte für mich, die entscheidend sind, und nicht unbedingt ein Einzelergebnis eines Quartals, auch wenn es natürlich schön gewesen wäre, wenn Tesla es in die Gewinnzone geschafft hätte. Ich hoffe, das beantwortet ein bisschen deine Frage und die kritischsten deiner Freunde musst du eben mal zu einer Probefahrt einladen. So, dann habe ich noch einen Anruf gehabt und da habe ich leider nicht ganz den Vornamen verstanden. Es könnte sein, dass es Helmut war. Wir hören gleich mal rein. Hallo David, hier ist Robert. Ich höre deinen Podcast seit äh, ja heute. Ähm, ich habe schon die dritte Folge von der letzten an gehört. Äh, super, finde ich richtig gut, was du da machst. Äh, einziger Kritikpunkt, die Musik ist mir ein bisschen zu laut. Ähm, ich muss da mal runterregeln. Wäre halt nett, wenn das ja, mir nicht in Kopf wegblasen würde, wenn, äh, äh, wenn die Musik gespielt wird. Ansonsten ja, spitze und ähm, ich denke mal, das mit den Spenden, das muss man unterstützen. Das heißt, ich werde da überweisen. Ich hoffe, da geht es geht über ganz normale Banküberweisung und nicht über mich, PayPal, wo man das Geld abgeben muss. Ja, mach weiter so und bis zum Tage. Ciao. Ja, wie gesagt, den Namen habe ich nicht ganz mitbekommen. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich freue mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ja, das mit der lauten Musik, das war früher öfters schon mal ein Thema. Gerade in den allerersten Folgen hatten sich Leute da bei mir gemeldet und ich habe die Musik auch immer wieder angepasst. Und dachte eigentlich, ich habe ein ganz gutes Level gefunden. Vielleicht könntest du mir nochmal sagen, welche Folgen das genau betrifft. Ich habe es jetzt mir bei der aktuellen Folge nochmal angeschaut und etwas angepasst und hoffe, das ist jetzt einigermaßen ausgewogen. Vielen Dank auch, dass du in Erwägung ziehst, diesen Podcast monatlich zu unterstützen. Darüber freue ich mich selbstverständlich sehr. Alle Infos darüber findest du auf www.teslawelt.de. Das Ganze funktioniert über eine Plattform namens Steady. Diese Plattform kümmert sich eigentlich nur um die Abwicklung und vereinfacht für mich den Prozess. Ich muss solche Einnahmen, auch wenn es sich um mein Hobby und um kleine Beträge handelt, selbstverständlich versteuern und alles richtig abwickeln. Diese Plattform nimmt mir gegen ungefähr eine Gebühr von 10% die Arbeit ab, was für mich sehr wichtig ist und bietet verschiedene Zahlungsarten an. Du brauchst also daher nicht zwingend PayPal, sondern die beste und auch einfachste Methode ist, das Lastschriftverfahren zu verwenden, das ist gleichzeitig auch die günstigste Abrechnungsart und dadurch kommt dann auch am meisten Geld bei mir an. PayPal und vor allem Kreditkartenunternehmen sind da etwas teurer. Auf jeden Fall vielen Dank für dein Feedback und ich hoffe, du hast weiterhin viel Spaß mit der Tesla-Welt. Damit sind wir diese Woche auch am Ende angelangt. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Ach ja, und eine Sache habe ich noch. Und zwar habe ich einen neuen Sponsor, den ich ab jetzt am Ende jeder Sendung erwähnen werde. Das ist die Firma Stegmann aus Bad Dürheim, ein Tesla-approved Bodyshop und Spezialist für Lack- und Karosseriearbeiten. Die sind im Raum Süddeutschland aktiv und decken alles zwischen der Schweizer Grenze bis Offenburg, Balingen, Reutlingen, Sigmaringen bis Lindau ab. Sie sind einer der wenigen Karosserie- und Lackbetriebe in ganz Deutschland, die mit dem Gütesiegel Moor aufwarten können. Falls ihr in diesem Gebiet unterwegs seid und das euch interessiert, dann schaut mal die Webseite an. Diese findet ihr unter www.stegmann-lack.de So, damit sind wir jetzt aber wirklich am Schluss angekommen. Vielen Dank an alle Leute, die diesen Podcast unterstützen. Ihr wisst, wie das funktioniert. Entweder ihr schaut auf www.teslawelt.de dann habe ich selbstverständlich immer noch meinen Referral Code. Dieser lautet ts.la/david63148. Dann freue ich mich wie immer über eure Bewertungen auf eurer Podcast App oder auf iTunes. Selbstverständlich könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben an feedback@teslawelt.de und falls ihr nicht so gerne schreibt, benutzt die Teslawelt Hotline. Das ist die 0211 9763 2363 und hinterlasst mir dort eine Nachricht. Auf Twitter findet ihr mich, at TeslaWelt. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Wir hören uns nächstes Mal am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, macht es ganz gut. Ciao, ciao.